0: Les Cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, et comme vous le voyez, j'ai changé très légèrement le titre du cours. Je je ne sais pas si ça se fait en en cours d'année, mais je pense pour pour des raisons purement philologiques, j'ai changé le grand miroir des voluptés en grand miroir des galanteries. On m'a fait remarquer que cela risquait euh, d'attirer moins de public. Mais en même temps, c'est plus, je pense que c'est plus juste de, de traduire ainsi le, le mot sino-japonais en tsuya, n'est-ce pas que qui se lit tsuya en lecture explicative, kashi », qui indique plutôt les circonstances de la des, 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 des rencontres entre mes femmes, les, les, c'est un mot plutôt de, qui, qui désigne les, 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 les liens culturels en quelque sorte, l'enchevêtrement des rapports amoureux que la volupté a proprement parlé, dont le mot hino euh, serait peut-être une une traduction plus acceptable sans parler d'autre chose enfin, enfin voilà, je, je préfère donc repasser à Galanterie qui comme vous, comme vous le verrez encore aujourd'hui décrit bien la, le, en tout cas, la, le, le point de vue que Saikaku a pris dans, dans son œuvre. Voilà. Alors, si, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de, de d'évaluer ainsi le, le, le titre, mais il me semble. Enfin, d'ailleurs, ce, me semble, ce n'est pas une dévaluation. ce me semble plus, euh, plus élégant, même d'une certaine façon. Enfin, voilà. Je, je, vous, je tenais à vous prévenir. Donc, nous avons vu à la leçon précédente quelques traits re, remarquables de ce que nous pourrions appeler de façon triviale le montage narratif de Saikaku, montage qui n'est nullement propre au grand miroir des galanteries, mais auquel il semble se complaire dans beaucoup de ses, de, de, de ses œuvres. Il en retire un avantage euh, évident pour le lecteur, qui s'en délecte lui-même tout autant que l'auteur avant lui, C'est celui de permettre une ambiguïté des points de vue qui fait que l'on ne sait presque jamais à qui imputer les nombreuses digressions morales, toujours dans les deux sens, qui interviennent régulièrement au début et à la fin de chacun des épisodes. Moral au sens donc de, de description des mœurs, et aussi, malgré tout, euh, ju- jugement moraux, si, si on peut dire que la satire aussi est un, est un trait de, de littérature morale. On pourra dire certes qu'il y a chez lui un ton inimitable, qui permet de l'identifier à coup sûr lorsque c'est lui qui parle, mais c'est beaucoup présumé du discernement des lecteurs. Et comme vous le verrez, comme il y a énormément de personnages dans une même scène, on ne sait jamais si ce qui n'est pas rapporté comme dialogue n'est pas malgré tout une une réflexion indirecte de l'un des des, des protagonistes de de la scène. Nous pouvons toutefois tenter ici de mettre en lumière certains procédés de rédaction qui reflètent certainement un trait de la pensée même de Saikaku et de son attitude à l'égard, entre autres, du bouddhisme qui est le bruit de fond, encore une fois, de, 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 de ces romans et de, d'une grande partie de la littérature japonaise. Ce sont des traits qui apparaissaient plus nettement dans la vie d'une amoureuse, le Ichidayonna. Nous l'avons vu parce que le genre même du récit de confession, le Zange Monogatari, vous vous souvenez, s'y prêtait bien. Mais il nous apparaît que le cadre bouddhique est un recours constant pour notre auteur, qui lui permet à la fois d'user d'une référence connue de tous et de moduler sur le ton plaisant, et parfois plus sérieux, des considérations morales. La référence bouddhique apparaît presque toujours comme source de plaisanterie. Bien évidemment, il ne saurait être question de blasphème, dans le sens où nous l'entendons dans les religions monothéistes. Nous savons que Saikaku a choisi, dès après la mort de sa femme en 1675, et je vous rappelle que nous sommes maintenant, par la publication de ce grand miroir des galanteries, en 1684, il avait donc choisi d'entrer dans une vie semi-religieuse, haut et il n'y a pas de raison de penser qu'il s'en soit dédié. Euh, vous verrez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnages dans, dans, les, dans les narrations, dans les épisodes, qui sont désignés comme des, des religieux, des maîtres de loi, ho euh, parfois nous verrons aujourd'hui Bozu. Euh, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce sont des gens légèrement retirés du monde ou bien dont les moyens leur permettent de ne pas s'impliquer trop dans les, euh, dans les, dans les nécessités quotidiennes, pourrait-on dire D'autre part, la rhétorique zen nous a habitués à une certaine irrévérence, pour ainsi dire principielle, à l'égard des Bouddhas et Bodhisattvas. Donc, le, nous, le, je, je, j'aimerais avoir un jour l'occasion d'y revenir plus longtemps, mais la, la notion de blasphème, la notion de blasphème, qui encore une fois implique la punition par, les, le, 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 par le milieu, n'est-ce pas, par, le, 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 la, par la société de d'un propos qui est jugé insultant envers la religion dominante, existe bien sûr dans le bouddhisme, mais pas avec la punition infligée par l'entourage. La punition est infligée par les Bouddhas et les dieux eux-mêmes, c'est à eux de s'en occuper, sont eux qui sont insultés, c'est à eux de s'en occuper, ce n'est pas même aux représentants de l'autorité, sauf dans des cas où cela trouble bien sûr l'ordre social, mais c'est une autre histoire. Et nous n'oublierons pas non plus la pratique courante d'assimiler, d'assimiler ces bouddhas bodhisattvas à la dimension de la vie quotidienne par le biais du mitaté, donc cette espèce, de, de, cette espèce de, 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 de passage d'une dimension à l'autre, n'est-ce pas Ou par exemple une courtisane pourrait être présentée sous les traits d'un bodhisattva. Nous, nous, en, verrons, nous en verrons des exemples. Euh, à la fin, à la fin, à la fin de, 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 de ce cours, pas de cette leçon, mais de ce cours de cette année, donc, et c'est un procédé très courant. Donc voyons comment ces éléments de familiarité donc, sont utilisés par Saikaku pour donner à ses descriptions une profondeur qui est souvent plaisante en même temps. Après le prologue que nous avons eu précédemment, le deuxième chapitre du livre 1 nous plonge immédiatement dans les eaux du monde flottant, le ukiyo. En présentant un motif qui sera régulièrement repris tout au long du livre et il est inévitablement placé sous le signe du lien, vous, vous souvenez, n en yucadi, encore une fois. Il s'agit des lettres de serment, CSI, qui constituent un élément important du simulacre de vie sentimentale et courtoise du quartier des plaisirs. Dans le Kurua, donc dans le quartier des plaisirs, ces lettres de serment sont pour pour ainsi dire une sorte de contrat d'exclusivité dans dans lequel la signataire, la courtisane donc, s'engage à accorder ses faveurs qu'à son client privilégié, qui lui-même s'engage bien sûr à financer les nombreuses dépenses qu'il doit assurer pour maintenir un train de vie correspondant à son rang dans la hiérarchie vénale. Comme on peut s'y attendre, la multiplicité des lettres d'engagement écrites par la même personne à une foule de crédules et avides clients soupirants est source de remarques ironiques de la part du romancier moraliste. Mais il est vrai que ce sont des trompés consentants. C'est en pleine conscience, une conscience reléguée au tréfonds de l'esprit pendant la durée de la comédie, qu'ils jouent ce jeu avec leurs obligés. Le serment est donc un lien, en, yukari, et un contrat, chigidi, vous vous souvenez, nous en avons parlé, c'est le contrat aussi, qui lie le, le, l'engagement qui lie deux amants, ou bien qui lie deux, deux amants à travers les, les différentes existences, c'est-à-dire on meurt, mais le chigidi que nous avons va vous faire que vous vous rencontrerez, encore une fois, dans une vie ultérieure. Donc on ne sera pas surpris, en conséquence, d'apprendre que cet élément important de la vie, pseudo-sentimental du Kudoa, est, est avant tout un document religieux. Les lettres d'engagement, que l'on aussi, et qui sont appelées dans, dans le même contexte, même dans, le, dans, le, dans, 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 dans les quartiers dont nous occupons, s'appelaient aussi Kisho-Mon, n'est-ce pas, ou Kisho-Jo, euh, qui sont des lettres littéralement euh, des lettres de des suppliques donc sont une pratique attestée dès le Japon médiéval, dans le kanjaku Monogatari Shu, par exemple, qui est le nous du milieu du XIIe siècle, et par laquelle on, s'engage, on s'engageait à accomplir un acte religieux au mondain en confiant au Bouddha, Bodhisattva ou au Kami, au, au kami les dieux japonais, le soin de châtier l'impétrant s'il ne remplissait pas son engagement. Ça peut être aussi euh, une attestation, n'est-ce pas, euh, d'une, d'une façon ou d'une autre. En, ré, en réalité, l'expression écrite de ces engagements n'est qu'un aspect du kisho, de l'engagement, de l'attestation, qui s'apparente dans ses formes les plus, les plus actives et réalistes à une ordalie, tout à fait comme au Moyen-Âge. C'est ainsi qu'il y a je, je vous donne le, le vocabulaire aussi katachi ou kisho, n'est-ce pas le, L'engagement le, le, par l'eau bouillante ou le feu, tout à fait analogue donc, aux ordalies médiévales européennes mais qui sont destinées à montrer la fermeté de la décision de l'impétrant ou de son affirmation. Ce sont donc les, lieux, les dieux et les bouddhas, kami, hotoke, n'est-ce pas, qui sont, shimbutsu, qui sont garants de la sincérité de l'engagement et qui sont chargés de punir les défaillants. Nous verrons, euh, je l'espère, l'un des aspects complémentaires de cet engagement, beaucoup plus impressionnant, voire choquant, et qui ne subsiste plus que dans les milieux de la pègre, la pratique de se couper l'extrémité d'un doigt en signe d'assurance ou bien d'excuse. pas Par par le cinéma japonais d'autrefois, en tout cas vous connaissez cette pratique, qui est est encore, enfin maintenant je ne sais pas, mais qui était il y a une trentaine d'années encore couramment attestée au Japon, et qui était très très courante, euh, ce sont des épisodes qui reviennent très souvent chez Saikaku dans le quartier des plaisirs. Chez les courtisanes. et qui euh, c'est donc une sorte une mutilation physique quand même qui est une, une, une euh, un, un, qui compense qui compense le côté un peu un peu superficiel qu'a la lettre de serment c'est-à-dire on pouvait aller plus loin euh, en faisant ça il est donc intéressant de voir le second chapitre du premier livre du grand miroir de, de la des galanteries. S'ouvrir sur cet aspect de la relation galante, que l'on distinguera de la relation courtoise médiévale, puisque vous avez évidemment dans le Genji Monogatari, on passe son temps à s'écrire, et même des lettres de serment, mais ce n'est pas du tout la même, la, même, la, la, même, la, la même notion. Et le titre de cet épisode, c'est Eshiwa Iken no Tane", là où une lettre de serment est prétexte à divergence. Ce deuxième chapitre est très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le chapitre d'introduction nous avait présenté, et ça c'est un problème tout à fait, une question de fond, le chapitre d'introduction nous avait présenté le protagoniste, Yoden, vous vous souvenez, ça veut dire le transmetteur, en quelque sorte, le transmetteur des choses de ce monde, qui donnait son titre à l'œuvre, et qui aurait dû, en toute bonne logique, apparaître tout au long du récit. C'est le Otoko, n'est-ce pas Le fils de de l'ami de la volupté. Or, il disparaît complètement dès ce second chapitre. On ne le voit plus. Il se peut qu'il réapparaisse de loin en loin, de loin en loin parmi les personnages acteurs de telle ou telle scène, mais de façon anonyme. Alors, et on ne le sait pas, c'est peut-être Saikaku qui, qui le fait en plaisantant, mais nous, nous ne le saurons pas. Et l'identification sera laissée à notre imagination. Ce n'est qu'au tout dernier chapitre que nous le reverrons formellement identifié, et dans des circonstances tout à fait extraordinaires. Et l'une de nos préoccupations sera de voir comment cette scène finale est préparée au cours des chapitres successifs. Voyons donc ici les premiers paragraphes de ce chapitre qui illustrent la maîtrise de Saikaku, son ironie et son habilité à décaler le discours bouddhique pour exprimer la vie quotidienne. Nous le voyons ainsi passer du discours poétique au discours parabouddhique avec une remarquable efficacité. Il commence donc par la poésie. Je vous donne, comme d'habitude, les, les citations que vous voudrez bien euh, suivre pendant que je donne les traductions. Donc, citation. Le mont Fuji, aux neiges sans pareil, qu'en faire une fois qu'on l'a admiré Les fleurs de cerisier de, de Yoshino, on ne saurait les contempler jusqu'à la nuit. Quant à la lune du mont au vieilles, à la différence des Obasuteyama, n'est-ce pas du, du mont, mont jette vieille, je dirais... Euh, euh, à la différence des gens de ce monde, il ne lui poussera pas la barbe. Tournant ainsi en dérision trois hauts lieux poétiques japonais, et en particulier Yoshino, n'est-ce pas, le, 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 les monts de Yoshino près de Nara, célèbres pour leurs cerisiers, qui vont être le, l'un, le, l'un des personnages de, 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 de cet épisode. Donc, il les tourne en dérision, et ce sont quand même des hauts lieux poétiques, pas, que, euh, que, presque sacralisés par la littérature, et Saikaku, comme vous le voyez, les, 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 les traite avec son, son ironie habituelle. Tout bien considéré, dit-il, le, les, les lieux d'excursion que rien ne peut surpasser ici-bas sont encore les quartiers des plaisirs. Irosato ni maskoto nashi. Encore une fois, tous ces hauts lieux poétiques, c'est bien beau, mais là où on s'amuse vraiment, c'est le Kurua. Nous ne sommes pas obligés de prendre au pied de la lettre ce jugement proféré par un maître consommé de la poésie haïkai, ne l'oubliez pas. Mais nous voyons bien comment Saikaku choisit de faire évoluer son discours dans le paradoxe, se servant des images de ce que l'on aurait appelé autrefois la haute culture, pour mieux définir par contraste son propos. Et il faut se garder surtout d'oublier. Qui n'est aucunement sincère lorsqu'il fait l'éloge du Kurua. Il y a toujours derrière, quand même, ce côté de critique sociale qui est très fort et qui apparaît constamment. Enfin, vous allez le voir. Et le voici passant de la poésie au pseudo-bouddhisme. C'est Konomichi pas... ni Mi au sommet. Joshoku no Alors, je... Si, alors je, je, je me suis amusé à traduire. Si l'on en croit le conseil du révérend Gynéco Sophus, l'éclectique docteur des huit écoles qui s'abîma dans cette voie, ce saint, ce saint Joshoko Ippenshonin, dont le nom s'inspire à l'évidence du grand saint errant, du, du Hijili, n'est-ce pas, ou du saint renonçant, le Hijili, comme on l'appelait, parce qu'il avait renoncé à tout. Donc ce grand, ce grand saint, Ipen Shonin, du XIIIe siècle, et euh, qui, euh, reprenant la tradition de Kuya, le, notre euh, Ipen Shonin, qui pratiquait la danse d'invocation d'Amida, le Odori Nembutsu, dans, sur, dans les, sur les places publiques, les, les, les endroits les plus, les, plus, les, plus, les plus éloignés de la religion, en quelque sorte, donc, alors on peut comprendre cette. Euh, c'est, c'est, pourquoi il l'a il a, il a appelé ainsi. Et peine, n'est-ce pas peine veut dire d'un seul coup, c'est une seule fois, une seule fois, réciter une seule fois le nom d'Amida. Et en plus, il est affublé du titre de Joshoku, le, 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 littéralement La, 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 la sensualité. La sensualité féminine, le le plaisir que l'on va chercher chez les les femmes, opposé à à Nanshoku, euh, qui est le plaisir que l'on va chercher chez les hommes. Euh, Saikaku a traité les les deux, n'est-ce pas Donc ça prend une tournure tout à fait euh, provocante, voire blasphématoire. L'un des grands saints du bouddhisme populaire japonais euh, est transformé en en Joshoku, que j'ai traduit par Ginekozov, n'est-ce pas et en plus, donc, le sage se trouve affublé du titre de docteur éclectique des huit écoles, Hashu Kengaku, avec très certainement un jeu de mots délibéré sur la substitution. Je, je vous ai mis entre parenthèses comment on écrit Kengaku, normalement, pas, c'est-à-dire le, la, 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 l'étude cumulante des huit écoles de, de, du bouddhisme traditionnel japonais. Là, il l'a écrit avec l'étude par la vue, c'est par l'expérience visuelle. Donc c'est un c'est, un... c'est, c'est, c'est celui qui a fait l'expérience des huit écoles. On retrouve donc ici élaboré l'idée d'une voie de la sensualité, le shikido, parallèle à la voie bouddhique, impliquant les mêmes pratiques mais sur une dimension différente. Le membre de phrase traduit ici par s'abîmer dans cette voie exprime bien le décalage, puisque le verbe somu, signifiant teindre, imprégner, voire contaminer, ne saurait s'appliquer à la voie bouddhique. La voie dont il est question ne peut être que d'un ordre absolument dé, différent, mais exigeant la même dévotion. Je me permets de vous renvoyer aussi à la, au, au, au recueil d'articles de Bernard Franck, « Amour, colère, couleur ». Bien évidemment, les sentences proférées par le saint homme ne peuvent être que de l'acabie qui laisse présager son nom. Et voici, la, voici, la, voici l'un des jugements, n'est-ce pas euh, alors, je, je, je passe sur les. Je, vous, vous me permettrez de. Vous, vous voudrez bien excuser la, la, la tonalité un peu rabelaisienne de ma traduction, mais je pense qu'elle s'impose ici. Donc, qui veut plus acheter devra commencer par l'Étaïr. Ta, Taïyu, n'est-ce pas Taïyu. Euh, est, est, est celle qui a le plus haut. Euh, la, la courtisane du plus haut degré. Qui est, qui, 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 ce sont des, donc des. des. des, des, des des courtisanes triées sur le volet qui font l'objet d'une éducation spéciale qui est extrêmement raffinée, qui qui concentre tous les arts traditionnels euh, japonais euh, en leur personne et qui sont évidemment euh, d'un prix euh, tout à fait inaccessible au commun des, des, des mortels. Donc, pour ce qui est temps de plus. Il faudra donc commencer par l'étaïr, la taïu. Donc, que je voulais l'ai peut-être dit, j'ai traduit taïu euh, par étaïr à cause de l'assonance, n'est-ce pas Taïu, étaïr, bon, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas Donc, euh, alors, pour, pourquoi l'étaïr, dit, dit le docteur Gynécozophus Eh bien, parce que, euh, comme elle est d'un grade dans la hiérarchie. Euh, qui n'y euh, qui, qui, a pas plus haut, on se rendra compte vite des limites et l'on pourra promptement arrêter les choses, c'est-à-dire qu'on sera vite réduit euh, au, au bout de ses possibilités. Donc, en s'attaquant aux courtisanes de plus haut rang, dont l'entretien coûte évidemment le plus cher, celui qui n'en a pas les moyens aura tôt fait de jeter l'éponge. Nous voyons ainsi Saikaku ébaucher une nouvelle sorte de scolastique avec ses docteurs de la loi, érudits dans les huit écoles, non plus bouddhiques mais drôlatiques, Exprimant ici, sans doute, ces huit écoles, ici, c'est, 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 ça, veut certainement, ça désigne les, la pluralité des principales maisons de rendez-vous du Shimabada. Vous savez, chaque ageya, chaque, c'est un peu comme pour le, pour le sumo, n'est-ce pas Ce sont, C'était des, des établissements qui, qui concentraient euh, un certain nombre de, de personnes et, et chaque établissement avait sa, avait sa marque propre, son identité, sa culture, euh, même son vocabulaire. saikaku fait allusion à, à un moment... À la, aux aux tournures de phrases qui sont à la mode dans les différentes maisons de rendez-vous. La didactique donc lustratoriale, n'est-ce pas, du latin lustrari, qui veut dire fréquenter les maisons closes, la didactique lustratoriale ici déployée va permettre à l'auteur, à qui exactement, de faire un peu d'ethnographie comparée entre les trois grands centres de la voie de la sensualité, que sont la capitale, Kyo, n'est-ce pas, la, euh, Miyako, comme disaient les comme disaient les missionnaires de, de l'époque, Edo et Osaka. Nous laisserons de côté la dernière, euh, tout à l'heure j'y viendrai très rapidement, dont la description est plus concrète, pour nous attacher aux brèves lignes concernant les deux premières, où Saikaku déploie sa verve sans gêne, mais adoucie par le raffinement superficiel du propos. Il compare ici dans les trois dea le rituel de la première rencontre. Comme nous sommes entre gens de... Bonne compagnie. Puisque le centre d'intérêt est les tahir, la plus haut gradée et donc la mieux prisée, et nous avons même le tarif exact. 71 momme, n'est-ce pas, que je traduis par sol. Je, je traduis momme par sol, un sou, n'est-ce pas, en français moderne, et les ryo, les tae, les, les ta, ce qu'on appelait, ce qu'on rend souvent par tael, euh, je, je les rends par doublon, parce que rio, euh, justement, a, a aussi ce, ce sens de, de double, mais enfin, donc c'est autour de cette galanterie d'appareil que se joue la, 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 la comédie. C'est la, la, la seconde phrase ici, n'est-ce pas En toute province, le plus délicat sont les manœuvres qui accompagnent la première entrevue, justement appelée l'oreiller sacrifié. C'est un peu comme en judo, n'est-ce pas Le stemakuda, il y a stemi en judo, le stemakuda, l'oreiller sacrifié. Dans dans ces rencontres de qualité, donc, entre riche client et et étahir, l'empressement important est, après la pingrerie, le pire défaut qui soit. Il y aura donc une sorte de mise à l'épreuve digne des récits courtois médiévaux où la femme tiendra la dragée haute face à l'impétueux amant en l'amenant à renoncer volontairement à cette cette première nuit et donc à à un investissement assez considérable. Mais il va sans dire, bien sûr, que la somme déboursée ne sera pas restituée. Les deux manières de Miyako, de la capitale et de Edo, sont ainsi décrites. Pour la... sont, sont ainsi décrites. Alors pour la première d'abord. Kyōwan, n'est-ce pas Hajime-kara Obi Otoki. Oui. À la capitale, on dénouera sa ceinture d'entrée de jeu. On prononcera des mots qui se voudront tendre. On se montrera amplement prête à céder. Et ainsi, à force de ténacité, on ravira à l'autre toute initiative sans qu'il s'en aperçoive. L'affaire sera réglée par mille propos courtois sur le cerisier pleureur du palais Konoé ou les essais poétiques des Nakanoin et celui-là même que l'on aura laissé pénétrer dans l'alcôve au trésor se repartira soulagé de ses 71 sols. À Kyoto, donc, capitale de tous les raffinements, fin de la citation, n'est-ce pas c'est ainsi que ça finit. À Kyoto, donc, capitale de tous les raffinements, la belle admettra le soupirant dans son intimité, mais saura le détourner de son but trivial en lui tenant des propos distingués sur tel lieu poétique de la capitale ou sur l'école poétique de la famille Reese, n'est-ce pas Ici, c'est, c'est le Nakano Indono, qui est une des familles qui a maintenu cette tradition poétique depuis l'époque de Heian et qui, alors comme maintenant d'ailleurs, puisqu'elle existe encore, c'est la famille Reze euh, est, 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 est tout près encore du, de, du palais impérial de Kyoto, et qui maintient, maintient vivace la tradition du waka euh, au cœur de Kyoto. Remarquons on pense, en, en passant un détail que les commentateurs ne semblent pas avoir vu, euh, c'est le... Le, la locution « takana no toko », n'est-ce pas euh, que, l'alco, l'alco, votre, que je traduis par « l'alcove au trésor euh, », que, que les gloses rapprochent d'un proverbe avec « takana no yama », mais ce n'est pas, c'est, c'est pas la même chose, fait bien, fait bien plutôt penser au chapitre 7 du Sutra du Lotus, la, la cité fantasmagorique dont je vous donne le, le texte chinois original, et vous voyez la, 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 les deux derniers caractères, n'est-ce pas qui est, euh, qui est euh, Takara no Tokoro, Takara no Toko, et c'est sans doute euh, très certainement à cela qu'il est fait allusion. La, 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 la forme parlée Toko, euh, de, de Tokoro, de, euh, Toko existe d'ailleurs en japonais ancien aussi, mais est euh, si, homophone de Toko, qui veut dire le, le lit, la, Et Donc il y a un jeu de mots ici, euh, avec, en, avec le Sutra du Lotus même, n'est-ce pas Toujours bien... bien de, bien dans le style de de Saikaku qui, qui, qui joue entre le décalage entre le religieux et le littéraire donc étourdi par tant de belles manières le client s'en repartira heureux pour Edo la description est plus franchement encore teintée de résonance religieuse Edo, ouais, pas, c'est le, le, le deuxième paragraphe ici à Edo comme on ne sort même pas la litrie on est il convient dès l'abord de se faire une raison. On serrera son caleçon comme le Saint-Sacrement. Fundoshi, n'est-ce pas c'est un, vous, vous, vous connaissez peut-être ce, ce, ce terme maintenant par les, les films japonais, qui pagne ou, ou caleçon, enfin qui est, et, et vous voyez que le, le, le contraste, n'est-ce pas Daijito, Fundoshi Oshime. On serrera son caleçon comme le Saint-Sacrement, j'adapte. À notre, à, nos, à notre contexte religieux, et sera seule de mise la componction de qui pénétrerait dans la chapelle radieuse d'un Bouddha caché au profane. « Hibutsu no hikari e mairu, mairu au sens donc religieux, c'est pour ça que je, je parle de compunction. On ne fera pas même ses dévotions à la chair sacrée. La chapelle radieuse en question pourrait être le kido du grand temple Tendai du nord du Japon, le chusonji, souvent appelé ainsi. Mais qu'importe, le ton est donné. Le contraste entre le caleçon, le fundoshi, et le terme rendu ici par Saint-Sacrement, gosho gosho daiji appartenant au vocabulaire religieux euh, notamment de la terre pure et qui désigne le grand œuvre, n'est-ce pas, daiji, ichi daiji dans le sutra du lotus, le but ultime d- d- du croyant qui s'en remet au bouddha amida pour s'assurer une bonne renaissance en la terre pure. Donc les, c'est la, la, la pratique fondamentale qui permet vraiment de décider de, de, de son salut, ce n'est pas n'importe quoi. Cela n'étonnera pas le lecteur européen qui a toujours entendu ses fins comparées au paradis ou au 7e siècle au septième ciel, pardon. Mais remarquons encore que ce que nous avons traduit par Bouddha caché au profane, littéralement Bouddha secret, hibutsu, euh, certes compréhensible sans glose, fait écho au hidden, c'est le même caractère, hi, n'est-ce pas, à la transmission secrète du prologue. Nous trouvons un peu plus loin dans le même passage le terme de transmission orale kuden, que je vous donne ici, terme bouddhique à l'origine, qui s'est répandu certes dans toutes les diverses voies artistique japonaise, mais qui contribue à soutenir cette identification plaisante de la voix du Bouddha et de la voix de la sensualité. De même, les verbes Maedu et Ogamu qui relèvent du vocabulaire du pèlerinage. Bien que ce ne soit pas directement mon propos, mais afin de ne pas passer sous silence le troisième Kudowa de l'Empire, le, le, le troisième euh, quartier des plaisirs, et puis aussi, qui sait, pour faire une sorte de bande-annonce de ce roman, dont la traduction devra bien être un jour publiée, je donnerai ici très rapidement le passage sur Osaka, qui ne manque pas de sel non plus. Euh, je, 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 je vous le lis très rapidement, sans, sans insister, simplement. Pour Osaka... Il est indéniable que les usages sont flottants. Les clients y affluent de toutes les provinces. Et pour celui qui n'est pas aimé, la manière de l'accueil change aussitôt, à commencer par la tenue du vin, du saké. Au moment du coucher, il en est qui ne semble pas s'apercevoir que tout le monde s'est retiré, vérifie l'ordonnance des coupes, déploie leur talent d'hôtesse, font tout pour gagner du temps en allumeuses qu'elles sont. Si l'on prête attention en se rendant à l'office, Deuxième paragraphe. Si l'on prête attention en se rendant à l'office, à leur façon de se vêtir, on remarquera que lorsqu'elles veulent repousser quelqu'un, elles ne revêtent pas leur chemise accoutumée, et que viennent-elles à faire des fumigations d'aloès, elles se contentent de se parfumer le rebord des manches. Le plus candide comprendra ainsi, en les voyant parer de leur habit dessus, que la beauté de leur mise est due surtout au savoir-faire de leurs suivantes. Elles font d'ailleurs dormir ces dernières auprès du double lit, elles qui raffolent des grandes pièces et sont toujours dans le giron des étahirs, sans jamais songer à s'éloigner de leur oreiller. » Donc, elles font une sorte de barrière. « Elles laissent la lampe allumée et la chambre bien éclairée, prennent le temps de fumer en faisant des ronds, puis en rejetant la fumée par le nez. » La présence du tabac est assez intéressante dans les, dans, dans, dans les romans de Saikaku. Et lorsqu'elles ont épuisé leur taquinerie, elles essuient l'embout de la pipe et vous l'attendent aimablement. » Elles vont ensuite murmurer d'insignifiants propos à l'oreille de leur maîtresse et font tout pour gagner du temps avant de se retirer. Encore une fois, elles, elles empêchent le, le, le client de, de faire ce qu'il voudrait faire. Mais, Une fois qu'ils se sont retirés, l'homme y va alors de ses compliments. « Kudoku », n'est-ce pas, c'est encore un terme japonais contemporain. « L'homme y va alors de ses compliments. »« Mais avant qu'il ne puisse mener nulle part, on vient déjà lui annoncer que les porteurs attendent pour leur accompagner. » Le taxi est là, n'est-ce pas. « Tout homme à ces mots ne peut que se troubler. »« Il se met à balbutier des incohérences. »« Et voyant qu'on le prend au mot, s'ingénie à retrouver grâce. »« Mais voici qui retentit le premier coup de tambour. »« Et, pressé par la voix qui invite du couloir les clients à se lever, » il lui faut quitter l'alcôve. Je vous l'ai déjà dit, il y avait un couvre-feu au quartier des plaisirs, et si l'on ne voulait pas euh, dépenser une somme supplémentaire considérable en passant la nuit avec toute l'intendance que cela engageait, euh, il fallait partir rapidement. Donc le client s'en repart soulagé de euh, son argent. Donc cette digression est prétexte à introduire un épisode se rapportant directement au titre annoncé, les lettres de serment. Dans ce monde de simulacres, les plus aguerris n'y croyaient pas, ou n'y croyaient qu'à moitié, tant l'on voudrait euh, dans ces choses croire à l'impossible. Saikaku met d'ailleurs les points sur les i. À quoi rime l'engagement d'une coquette Ke-se, n'est-ce pas C'est l'un des mots euh, dépréciatifs. À la fois, c'est une allusion littéraire très connue au, à la poésie chinoise, mais c'est dépréciatif pour désigner une courtisane. À quoi rime l'engagement d'une coquette puisque l'usage lui permet au cours de sa sa carrière d'en écrire jusqu'à 75. Et toujours fidèle à son esprit paradoxal, il nous offre cette anecdote peu banale, où l'idée de lien, de lien, donc d'engagement, de lien et et, et de lien amoureux, et voire de lien karmique ici, se trouve déconstruite, puis rétablie sous un aspect inattendu. Certes, je, je, je traduis, certes, on ne peut dire. On, on ne peut dire la même chose de toutes les filles de joie. C'est ainsi qu'il y eut jadis à la maison Atalashi, une, une, une étahire mineure, euh, c'est, pas, kot, kotayu, donc c'est, c'est déjà pas mal, mais elle n'est pas encore arrivée à la consécration euh, exclusive du, du, de, 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 la, de la grande étaïr Donc une, euh, une étahire mineure qui un certain Minamoto de Hiranobashi, de Hira donc un quartier de Osaka, garda plus de deux ans. Sans la laisser, ne fût ce qu'une fois rencontré un autre homme. Il accédait au moindre de ses caprices, qu'eût-elle eu de plus à désirer. Lui-même n'avait jamais proféré d'exigence jusqu'à ce jour où il lui demanda d'engager par lettre son amour. Bon, » Pour il avait vécu en, en, en exclusivité, si l'on peut dire, pendant deux ans. Tout se passait très bien, mais un jour, voilà, il demande une lettre d'engagement, un « c'est ou un « quiche Bien évidemment, « Le fait de ne laisser les tailleurs mineurs rencontrer aucun autre homme obligeait l'énamourée à compenser le manque à gagner auprès de l'établissement dont elle dépendait, et à elle aussi, donc directement, et à compenser en cadeaux et gratifications diverses qu'elle pouvait attendre de ses clients manqués. » Donc vous voyez, cette exclusivité engageait d'énormes dépenses. Tout se passait bien, donc, puisque les clients avaient, le client avait les moyens de réaliser son désir d'exclusivité jusqu'à ce que lui vint l'idée malencontreuse d'aller plus avant dans le simulacre. Heureusement, la belle avait l'esprit solide. Je cite ici, « Alors qu'elle eut dû obtempérer, n'est-ce pas, « Sonomama kakubeki Elle lui déclara, « Ces choses... » Enfin, le, 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 enfin, je voulais savourer le, 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 le discours direct de la courtisane le, rempli des, des minauderies euh, de, de, la, de, de la langue de l'époque, elle lui, elle lui déclara « Ces choses bien inutiles, si tel est votre désir, je pourrais vous rédiger un, un millier de ces lettres. Cependant, puisque je ne vous aime pas le moins du monde, affirmer comme vous le demandez mon amour par écrit serait de ma part toute hypocrisie, itsuari. Ne trouveriez-vous pas cela pénible Pendant plus de deux ans, j'ai mené grâce à votre patronage une vie merveilleuse, inespérée dans la condition déchue qui est la mienne. Se peut-il alors qu'il n'y ait entre nous aucun lien réel Je ne pourrais pas davantage le croire. » Fin de citation. La courtisane se refuse donc au simulacre, avec un courage certain, car elle risque de se voir privée des conditions de vie privilégiées qui est la sienne. Si elle déclare sans embâche qu'elle ne ressent aucun amour, le verbe est omou, n'est-ce pas, qui veut, dire, qui veut tout dire en japonais, à la fois penser, penser à quelqu'un, penser constamment à quelqu'un, donc être amoureux de quelqu'un. Donc, si elle déclare sans embâche qu'elle ne ressent aucun amour pour son client, elle emploie, elle emploie par, deux termes, par deux fois des termes voisins, makoto et jitsu le premier n'étant que la, le, la lecture explicative du second, n'est-ce pas, vous, la, vous l'avez ici à l'avant-dernière ligne du premier paragraphe, le jitsuwa en n'est-ce pas et makoto, vous l'avez en, en, à la, la ligne d'avant en, en, en syllabaire. Donc, elle, 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 elle emploie ces deux termes voisins pour ex, exprimer la réalité du lien, n'est-ce pas, qui est, qui est bien explicité ici, qui les attache. Donc, derrière le simulacre du kudoa il existe effectivement, réellement, un lien karmique qui ne, saurait être lié, ni, qui ne saurait être nié. Et cette constatation vaut toutes les lettres d'engagement. C'est un lien, c'est un lien qui n'est pas d'amour, qui est d'une autre nature, et la, 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 la courtisane ne veut pas le gâcher par, en, en, en faisant une, une, une hypocrisie, « itsuari », n'est-ce pas, quelque chose qui soit faux. Saikaku ne peut s'empêcher d'exprimer sa vigoureuse approbation. Euh, somoya, so, somoya iware wo, appare tai, appare, n'est-ce pas, le, le, les caractères te, que l'on dit tensei. Le courage de cet étaillère mineur, qui s'était permis de dire ce qu'il ne convient pas que l'on dise, était chose auparavant inouïe chez ses semblables. Bon, je n'insiste pas sur le Zendai Mimon, qui, qui est d'allure tout à fait, tout à fait bouddhique, mais je, ça, ça nous emmènerait un peu loin. Serais-je en droit d'être... À, euh, enfin, je, bon, je vais laisser ça. Euh, en tout cas, voilà. C'est, c'est, c'est un, un, un épisode, une, une réaction tout à fait remarquable d'un, d'un, de la part d'une personne euh, de, que l'on élève justement pour être plutôt habitué à l'obéissance. Alors, bien qu'il en a là de sa dignité, le, le, l'histoire continue. L'homme ne se, fâcha, ne se fâcha pas, mais chercha une échappatoire. En ce cas, jurez par écrit que vous ne m'aimez pas, proposa-t-il. Ah, puisque c'est la vérité. Solewa, makoto de Encore une fois, makoto, n'est-ce pas Ah, puisque c'est la vérité, et elle s'exécute Elle reprend encore la notion de makoto qui est, qui est, qui est, qui est par-delà le itsuwari. Et donc elle est elle rédige la lettre, et même de cela, Kolemo Katajikenae. Même de cela, je vous suis reconnaissant, infiniment reconnaissant, dit-il en acceptant la lettre. Cette singulière sincérité fait la plus grande impression sur un homme qui se croyait revenu de tout, du moins ne peut-on le supposer. Alors, le, 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 le paragraphe d'après, n'est-ce pas Frappé de l'honnêteté de son cœur, Isagi yoki kokoro, euh, Shinjula, Frappé de l'honnêteté de de son cœur, il ne changea pas à son égard et la fréquenta six mois encore, jusqu'à ce ce qu'il lui dit « Je mets à présent fin à ma vie de dissipation avec les coquettes. Si un jour j'y reprends goût, c'est vous que je choisirai. » Ils échangèrent les coupes de l'adieu. Puis il tira de sa manche ce dont dont on a tant besoin, l'argent, n'est-ce pas, et euh, lui fit accepter une somme suffisante pour racheter sa liberté, mi ok, actu- dans les conditions actuelles. Et les autres ne furent pas oubliés, les, son, son entourage. Il renonça ainsi d'un coup à cette voie, ce qui est là aussi sans exemple. « Futokono Michio encore une fois, la, la voie. Nous allons ainsi de surprise en surprise, mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'Étaïr, sur le champ, lui présenta dix assortiments de vêtements d'hommes, frappés au blason de l'amant. Qu'elle les eût fait confectionner au préalable est tout à fait extraordinaire. Enfin, en souvenir d'elle, elle lui remit un grand, un grand rouleau portant en souscription L'histoire de ma vie, Wagami no, ue, no, no Koto. Je m'aperçois que je ne vous ai pas donné la, 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 cette, ce, ce passage en japonais, mais enfin bon, ce n'est pas très grave. Où, était, donc, où, est, où, était, alors, où étaient consignés les événements de sa vie depuis ce, le jour de sa mise à l'eau, comment dire, il y a toujours une espèce. Comme c'est le monde flottant, n'est-ce pas qui c'est le monde de l'eau. D'ailleurs, encore en japonais moderne, on parle de mizu n'est-ce pas le, le commerce de l'eau, c'est le commerce liquide, flottant, inconsistant. Et le, le mizu la mise à l'eau, comme, d'un, comme d'une barque, comme d'un bateau, n'est-ce pas C'était le jour où la jeune courtisane prenait son premier client. Donc, c'est, c'était une. C'est cela, n'est-ce pas, ce qu'elle lui remet. « Si parfois vous daignez vous souvenir de moi, lui dit-elle, veuillez en faire lecture. Voilà bien sans doute ce que l'on appelle une séparation sans rancœur. » Ce n'est pas chose rare que la courtisane fasse cadeau d'un vêtement qu'elle aura fait confectionner pour l'une des fêtes de l'année ou pour une occasion particulière, d'autant plus que c'est évidemment sur l'argent du client. Mais ici, le cadeau est somptueux, Dix habits d'un coup, dont l'auteur même s'étonne qu'elle a eu la prévoyance de les commander. Nous n'en saurons donc pas plus sur l'intuition qu'il a menée aux préparatifs de l'adieu. De la Il est loisible de penser que les six mois ont servi à sa réflexion. Et, ultime cadeau, ses notes intimes, son Nikki, qui était aussi probablement son carnet de rendez-vous, en substitut de sa personne, le, 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 le terme japonais katami, n'est-ce pas elle, elle lui laisse son journal euh, pour penser à elle. Passons sur les ultimes réflexions que fera plus tard le bourgeois à ses enfants, en concluant qu'il ne faut rien chercher d'autre, le, le, le client âgé tire la moralité de cette histoire, en concluant qu'il ne faut rien chercher d'autre que le divertissement dans le quartier des plaisirs, mettant ainsi une note cruellement matérielle à cette histoire, une note finale cruellement matérielle à cette histoire. Une histoire qui est pourtant édifiante, car si l'on fait attention au vocabulaire, elle décrit des liens qui mènent hors de la voie pour les deux protagonistes. Au contraire de la voie bouddhique, ici les bonnes conditions mènent à une libération qui n'a rien à voir avec la voie de la sensualité. Saïkaku se, à, se plaît ainsi à manier le paradoxe en utilisant au mieux un cadre pseudo-bouddhique. C'est, ce, ce, donc, arriver au terme de la voie, c'est sortir de la voie, avec même la transmission d'une écriture pour, qui, est pour triviale qu'elle soit, euh, peut passer pour la transmission d'un texte sacré, encore une fois, un Hiden. Cet épisode montre, par-delà le regard satirique posé sur le monde du Kudua, l'appréciation de la sincérité, Makoto, et de l'honnêteté ou pureté de cœur, isagiyoki Kokoro, qualité morale qui se déploie au mieux dans l'entrelac des affinités qu'elles permettent de contracter dans cette existence et dans les suivantes. Le cinquième le cinquième chapitre du premier livre nous offre une autre vision des liens et affinités contractés dans ce monde de simulacres et de plaisir, toujours avec ce qui pourrait passer pour la, de la froideur désabusée dans le ton du narrateur. Mais l'épisode nous semble ici digne d'attention en ce qu'il s'inscrit de surcroît dans une relation littéraire qui nous, appara- qui nous apparaîtra vite euh, évidente, toujours à l'ombre très longue du Genji Monogatari. Le titre de ce chapitre nous l'indiquent déjà. Le, voyons, je ne sais pas si... Euh, oui, voilà, le, au, au tout début. Ido, euh, Hana no Irokaete, Edo Murasaki. Le, le, le grémil d'Edo remplace le charme des fleurs, sous-entendu, de cerisier. Des fleurs de cerisier, sous-entendu de cerisier, et en plus sous-entendu de Yoshino. Mais vous allez voir que ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le texte. Bien évidemment, la mention du grémil en nom propre c'est-à-dire Murasaki en japonais, mais aussitôt la puce à l'oreille du lecteur. C'est Murasaki, Murasaki l'héroïne du Genji Monogatari, et Murasaki Shikibu, Murasaki no Yukade, vous vous souvenez, la, la relation de, du grémil, c'est, euh, c'est, le, c'est, c'est le, le Genji Monogatari lui-même. Quant aux fleurs de cerisier, ce sont celles de Yoshino, dont Saikaku nous disait au tout début du chapitre 2 que je vous ai lu tout à l'heure qu'il n'y a pas lieu de les contempler jusqu'à la nuit. L'histoire est un peu complexe. Nous n'en donnerons que les principaux passages, mais elle décrit encore une fois les attachements obsessionnels, l'idéalisation simulée peut-être au début mais finissant par tourner à l'idée fixe et le destin inconstant des courtisanes qui, encore une fois, débouchera sur une fin plutôt heureuse de bonheur bourgeois avec le ricanement de l'auteur comme pointe finale. Le chapitre commence sur une longue digression euh, de, de, sur la façon comment les marmitonnes venues de la capitale, de la campagne au service des dames de la capitale, de la capitale prennent peu à peu des manières raffinées, au point que leurs propres pères venus leur apporter des produits du pays ne les reconnaissent plus lorsqu'elles ouvrent la porte. Et bien évidemment, elles restent à la, elles restent à la capitale, elles ne repartent pas chez elles pour le meilleur et pour le pire. Cela pour de simples jeunes filles sans attrait particulier. Que dire alors des jeunes filles à la beauté éclatante qui les destinent dès l'enfance, pour peu qu'elles soient d'un milieu modeste, à entrer dans la carrière Et c'est ainsi que nous arrivons au vif du sujet après ces longs mais instructifs détours d'introduction que je vous ai épargnés. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer à ce sujet, vous savez que dans l'histoire de la littérature japonaise, on dit très souvent, c'est même un dogme, que la que la littérature de, de, de langue moderne n'est-ce pas, le Gambuichi qui, est, qui, est, qui, a, qui a commencé avec avec euh, Ukigumo justement de, de excusez-moi j'ai, j'ai, j'ai de, 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 de Shimei, n'est-ce pas C'est euh, Kudabate, enfin, parce que son, son, jeu, son, son, son nom littéraire est un, est un jeu de mots sur Kudabate Shimei, qui, qui veut dire en, en japonais vulgaire, crève donc. Et lui s'appelait Futabata Shimei, Shime. mais voilà, c'est, je, je, il faut défaire le jeu de mots pour retrouver le nom. Donc, euh, on avait dit que des, ces gens, ces néo-écrivains, ces nouveaux écrivains de l'époque euh, de, de Meiji allaient faire leur classe dans les cabarets, les yose, où se produisaient les rakugoka, n'est-ce pas, les, 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 <coughs> les conteurs, les narrateurs qui, euh, qui faisaient une sorte de, de one-man show, n'est-ce pas, de théâtre, de, 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 de pièces de théâtre, à, de dialogue à, à, à deux, ou voire plusieurs personnes, euh, en, en changeant eux-mêmes leur... Euh, leur, euh, leur, 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 leur voix et leur, et leur ton et leur style or euh, ces, ces rakugoka avaient une, des procédés de, d'introduction de, 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 de digression préparatoire au cœur du sujet que, dont se sont beaucoup inspirés des gens comme Futabatachime ou bien Higuchi Ichiyo C'est pas... et, mais euh, en réalité lorsque l'on lit euh, Saikaku on voit que on voit que Saïkaku emploie exactement le même procédé. Ce que je viens de vous, de, de vous dire, c'est ces digressions qui, qui préparent le, 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 l'histoire principale, eh bien, c'est, c'est exactement la technique des rakugoka. Donc, on, peut, on pouvait dire que ça... Que, euh, évidemment, il y avait déjà du rakugo au XVIIe siècle, mais le, 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 la, le, la littérature écrite avait déjà ce genre de, de technique. Alors, nous arrivons donc à l'essentiel... Tout d'abord, l'héroïne, la, la présentation de l'héroïne qui fait partie de la seconde catégorie, les très belles femmes, donc qui sont, qui sont destinées à une carrière tout à fait différente. Eh bien, la Yoshino, elle s'appelle Yoshino, justement, comme les monts, euh, comme la, la chaîne de montagne, de, de, enfin, de, de montagne est un bien grand mot, la chaîne de, de collines qui est près de Nara, et où se par la par les les, 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 les on pourrait dire les forêts en quelque sorte, de cerisiers qui en fleurs au printemps font un spectacle absolument extraordinaire. Eh bien, la Yoshino d'il y a quelque temps dépassait en beauté la montagne aux mille cerisiers, sans que son charme dépendît le moins du monde de son allure de courtisane. On la comparerait volontiers au sol pleureur recouvert dans le paysage du soir d'une neige qui ne fond pas. Vous voyez, il est tout à fait lyrique. Sa beauté était incomparable, ou plutôt, elle ne pouvait se comparer qu'aux belles dames du temps jadis. Lorsqu'elle apparaissait, toutes ses rivales étaient euh, effacées. Toutes, toutes étaient belles, certes, les autres, mais euh, c'est, euh, ce, ce n'était pas comparable. Et, et c'est le, deuxième, le troisième paragraphe, « Shibashi ate Yoshino wa negao sono peu après, dans la narration, peu après, Yoshino survint. Le visage sans phare, n'est-ce pas Tel qu'il sortait du sommeil. Et le vénérable ermite de Candeur, bon, c'est en en réalité ce, ce, ce... ce pseudo-religieux n'est autre que l'auteur du grand miroir de, de la voie de, 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 de la volupté, de la voie du plaisir, Fujimoto Kizan. Donc, il, du temps, alors, le vénérable ermite de candeur, du temps qu'il y voyait clair, racontait que sa beauté l'emportait sur tout maquillage. Elle n'avait pas besoin de se maquiller. La description qui est ensuite donnée, que je vous donne ici, euh, instaure le lien littéraire qui va influer, influencer la façon dont le lecteur lira la scène finale. Elle était de ces femmes que l'on voit rarement au cours des âges. Rien ne révélait sa profession, et la noblesse de son allure lui fait prendre pour une dame de la cour. » Ça, c'est important, n'est-ce pas ?« Okamikenado, gosho On eût e pu lui reprocher » Alors, toujours Saïkaku, n'est-ce pas ?« On eût pu lui reprocher que les lignes un peu floues de son front, qui donnaient l'impression de contempler une lune voilée de nuages sur un mont lointain, et faisaient soupirer chacun de regret. Rien, ici-bas, n'est parfait. » n'est-ce pas cette fois, nous, nous ne sommes plus avec les, mar, les, mar, les marmitons maniérées, n'est-ce pas c'est, 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 c'est Okamike, Gosho, la, la Yoshino ne se compare qu'aux femmes d'autrefois, des temps de splendeur courtoise, dépeintes dans le Genji Monogatari. Il naît jusqu'à son nom, pris directement au waka antique, qui n'y fasse penser. Remarquons quand même que Saikaku à la fin, ne, se, ne peut s'empêcher de décocher une flèche acérée en passant. La belle courtisane est évidemment au centre de toutes les concupiscences, et un soupirant de Nagasaki racheta sa liberté pour 3000 doublons. Et dit, oh, elle, la donc pour, elle, elle la recouvra donc sa liberté pour se retrouver aussitôt cloîtrée de rechef, mais cette fois sans être plus exposée au regard extérieur. Cette disparition du marché de la galanterie fit le malheur d'un autre soupirant, un certain Shin, un certain Shin, ou Shinzaburo, habitant de la lointaine province de Hetsu, n'est-ce pas, dans le, le Toyamaken actuel, le, c'est le Hokuriku, le pays de neige, Yukiguni, dont parle Karabata dans son roman. Il avait voulu faire la même chose lui aussi, c'est-à-dire racheter Miyuke, n'est-ce pas, il racheté la, la, la courtisane pour l'avoir près de lui, mais il arriva trop tard, venu du pays des neiges, il a été bloqué par les neiges, enfin, Saekyaku fait une petite plaisanterie là-dessus. Il en fut désespéré, et son chagrin prit une forme singulière. Dans sa tristesse, de la, de la, le, ce, ce, ce paragraphe-là, dans sa tristesse de la savoir remise à un autre, il sema son argent dans le quartier des plaisirs. Quel meilleur souvenir qu'une manche trempée de larmes Il fit faire à l'effigie, à l'effigie de l'Étaïr, un mannequin qu'il revêtit de l'habit de crêpe de soie laissé par elle. Et s'en remettant au nom du lieu, n'est-ce pas, au toponyme, il demanda à un ami de l'héberger au pied des monts Yoshino, où il vécut plus de, plus de deux ans dans l'hébétude. La mort se refusant à lui, il finit, afin d'assurer sa, sa subsistance, par apprendre l'égrenage du coton. Avec pour compagne son taciturne mannequin, il lui arrivait de rire et aussi de pleurer. Les gens de l'endroit s'habituèrent à l'entendre et ne s'en étonnèrent plus. » C'est une scène qui est digne du film « Psychose » de Hitchcock, mais qui sert à chasser encore davantage d'épisodes dans la tradition littéraire. L'amant éperdu de la Yoshino se réfugie au pied des collines de Yoshino, non loin de Nara, avec auprès de lui le mannequin de son amour perdu. Les monts de Yoshino, nous le savons bien, sont un lieu saint, certes sanctifié aussi par la tradition poétique. C'est un meisho pour ses cerisiers en fleurs, mais aussi un seisho, notamment pour le temple, Kim, euh, un, un seisho, c'est-à-dire un, un, un lieu sacré, euh, à cause du temple Kimpusenji, qui est fondé par le légendaire Ennogyoja, qui est, le Enno Gyoja, le, qui est le, l'ancêtre du Shugendo. Donc c'est, pré- c'est précisément pour cette, ce côté sacré que euh, se déroule la dernière, la, la, la dernière scène du chapitre. Et, euh, alors, je vous redonne ici, c'est un, c'est, je, je n'ai pas eu le temps de, de recopier comme je l'ai fait jusqu'à maintenant le texte, parce qu'il en avait vraiment trop, mais euh, essayez de, 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 de lire en, en, en suivant. Vous verrez que certains passages ont été déjà repris en syllabes. Je vous rappelle aussi que Yoshino, encore une fois, est un. les, les monts de Yoshino, les cerisiers en fleurs de Yoshino, euh, c'est... Euh, et c'est, c'est d'ailleurs, euh, ça va d'ailleurs, euh, il va d'ailleurs y être fait allusion ici. Et c'est un lieu sacré, un lieu de libération, un lieu de pratique aussi. Et, et vous voyez qu'il y a toujours cette ambivalence. Là, ce que fait, ce que fait ce, 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 ce malade d'amour euh, en se réfugiant dans un ermitage au, au, au pied des monts de, des collines de Yoshino, eh bien, c'est comme si c'était un, un, un pratiquant, un ascète qui pratique sur la voie du, du Bouddha, sauf qu'il le fait de l'autre côté. Mais il y a un point très important dans la poésie autour des cerisiers en fleurs de Yoshino, et c'est euh, il va être fait, fait allusion ici, mais ça a été repris constamment après dans la littérature. C'est le lieu de du brouillage, du brouillage de la perception. Parce que pour qui regarde de loin les cerisiers en fleurs de, 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 de Yoshino, donc ces, ces nuées blanches littéralement, on peut les confondre avec des, des nuages. Et le, le, le poète, euh, les poètes n'ont pas arrêté de faire des poésies sur les, les cerisiers en fleurs de Yoshino qu'on peut confondre soit avec les nuages, soit avec la neige. Si bien que, alors que c'est un lieu de libération, c'est aussi un lieu, avant la libération, de confusion de la perception. Et euh, pratiquer à Yoshino, c'est apprendre à distinguer le réel du phénoménal. Et c'est, c'est tout à fait la même chose qui, se, qui va se passer ici. Donc, le, je, je, je vous donne le passage. Les rameaux de cerisier étalaient alors leur splendeur. C'était sans doute par de telles journées que Kakinomoto no Shitomaro, qui a fait le premier, ce ce genre de poème, les avait avait pris pour des nuées blanches. Les rameaux de cerisier. Des pèlerins se rendaient à la réunion de leur confrérie, euh, Kohomaidi. C'est-à-dire, c'est, c'est, ce, ce, ce sont des pèlerinages organisés par une confrérie locale, n'est-ce pas? Parmi ceux qui faisaient résonner de leur pain la route surplombée de rochers, se trouvait une femme de 21-22 ans, à en juger par son aspect, revêtue d'un triple habit à manches courtes de couleur pourpre vespérale, Yu Murasaki. Encore une fois, Murasaki, vous voyez, euh, tout, tout est dans le, 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 le pourpre, le violet, la, et donc dans le Murasaki Edo, la couleur du Genji. Elle avait choisi la même teinte pour sa ceinture, le cordon de son chapeau, le voile de son visage et les lanières de ses sandales. Même les deux servantes qui l'accompagnaient portaient aussi un habit de soie de Hino pourpre, hino mudasaki, au bord retroussés. Elles étaient suivies d'un palanquin, flanqué d'un commis à l'air débrouillard, euh, et, et un homme en religieux, Hoshi, qui paraissait le maître, faisait mine de ne pas être avec elle. Différente des fleurs de, de Yoshino, elle évoquait par son allure celle de Hase. Yoshino est un haut lieu du, du, du Shugendo. Hase, Hasegawa, le, 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 le Hasedera, pardon, le temple de Hasedera c'est, est, un, est un haut lieu de, de l'une des, des écoles principales du Shingon, de, la, de, la, de, la, de la, l'école ésotérique. Alors, encore une fois, on eut cru voir une dame du palais. L'obsession de, de Saikaku. Elle, elle est si élégante qu'elle ne paraît pas être une courtisane ou, ou alors une courtisane au sens antique, une dame de la cour. Mais ces paroles, lorsqu'il réprimanda lorsqu'il réprimand un gamin du village qui faisait tomber les fleurs, eh bien là, prends garde de ne pas briser les branches, avait l'accent des do et du yoshiwara. Je, je, je crois que c'est une phrase donc qui finit par iayo, n'est-ce pas Iayo, c'est tout à fait comme du japonais, du japonais de Tokyo moderne. Une jeune personne, elle aussi empreinte de l'élégance palatine encore. Et on voit que nous n'avons qu'une couleur omniprésente, la pourpre tirée du grémil moulasaki, dont nous ne ferons pas l'injure de rappeler encore une fois les liens qu'il évoque. Arrivé à proximité de la demeure, c'est de, à, 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 la, à la demeure de l'ermite Soliloqueur, n'est-ce pas La petite troupe s'arrête pour le thé avec une bouilloire d'argent, encore une fois, luxe raffiné. Mais catastrophe. On manque de cuillère, enfin cuillère, c'est cette espèce de petite languette de bambou, chashaji, n'est-ce pas, pour, qui sert à verser la poudre de thé, de thé en poudre, dans, dans le bol. Il faut trouver un moyen, et c'est ce que fait la belle dame. S'approchant de la chaumière voisine, alors je vais vous donner la... je voudrais vous voyez, je vous donne l'illustration, alors ici, voici le, 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 le palanquin, ici, vous avez le, 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 le patron, n'est-ce pas, celui qui, le, qui, celui qui a l'exclusivité de cette, de cette courtisane, et voici la courtisane elle-même qui s'approche de la chaumière, où vous voyez le, 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 le fou d'amour en train d'égrener son, son coton avec une sorte de machine, et vous voyez le... Le, 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 le salon de leur, de leur petite, de leur de l'ermitage. ce n'est pas une vraie dame qui est, une vraie femme qui est dans, le, dans le, le, le salon, n'est-ce pas, cachée derrière les stores, mais c'est le mannequin, c'est le mannequin qui est, qui est euh, auprès duquel il passe sa vie à, 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 à parler tout seul. Donc, s'approchant de la chaumière voisine, elle regarda longuement les bambous qui en formaient le vent. Si nous en coupions un, il nous servirait de cuillère. L'occupant, de, de de L'occupant des lieux rapporta du fond de sa retraite une languette modelée par Hotchiku, enveloppée dans un apron de chiosé Ne serait-ce pas par hasard ceci qu'il vous faudrait, si vous voulez bien l'utiliser Surprise et charmée de trouver ces deux objets en un, seul endroit, en un tel endroit, elle voulut bien prendre place dans la chambrette, où elle vit dans un recoin plus obscur, un store paysager, de, je dire, un store dont, qui était peint d'un paysage, derrière lequel se profilait une silhouette ravissante. Ce devait être la maîtresse de maison. Elle lui adressa quelques mots de salutation, sans recevoir de réponse et, et pour cause. Qui est-ce donc à cette question l'homme ne put retenir ses larmes et lui narra, sans en rien cacher, toute son histoire. Savourons en passant le délicieux snobisme que l'on retrouve partout chez Saikaku, et pas que chez Saikaku, d'ailleurs au Japon en général, et probablement donc euh, euh, déjà, euh, euh, n- non pas à l'époque, mais c'est déjà dans le Genji, n'est-ce pas Reconnaître au premier coup d'œil une cuillère de bambou, une languette de bambou, façonnée par Ochiku, célèbre artisan d'Osaka, signifie que l'on est entre gens de bonne compagnie. Encore une fois, une plongée dans l'atmosphère du Genji. Donc, Shin, car c'était lui, n'est-ce pas, le, 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 l'amant malheureux, il confesse son lourd secret. Ses interlocuteurs connaissent d'ailleurs son histoire qui avait fait le tour des quartiers de plaisir. Et la rencontre tombe fort bien, tombe fort bien pour le pseudo-religieux qui accompagne de façon si discrète la jeune femme dans ce pèlerinage. Il se, il se présente donc je suis le religieux Bozu, Alors, dans, jusqu'à, il vous allez voir qu'il n'est pas vraiment religieux comme nous l'entendons nous. Je suis le, le religieux Naka de Odawada. et celle que vous voyez ici est Petit Grémil, Komurasaki, elle s'appelle Komurasaki, de Yoshiwara. Alors vous voyez, tous les éléments, tout, tout, toutes les conditions sont réunies, toutes les haines sont réunis. Donc ces petits Grémil de Yoshiwana que j'ai racheté à la suite d'une promesse, d'une promesse prononcée à la légère. Ils sont engagés, ils sont engagés par, par sa promesse, mais ils la regrettent bien. Elle a souhaité visiter le Haut-Pays, n'est-ce pas, c'est-à-dire le, le, le Kansai, et nous avons fait route ensemble jusqu'ici. Notre rencontre avec vous ne doit pas être le fait du hasard, encore une fois, N. Un Comme j'ai pour ma part femme et enfant, fort de l'exemple... De, alors de, de Ichinojo mais on ne sait pas de qui il s'agit. De la maison Yagi, qui avait naguère remis à une autre, celle qu'il venait de prendre, qui, qui avait naguère remis à un autre, celle qu'il venait de prendre sous sa protection. Moi, qui me suis en, engagé auprès de cette femme, j'envisage à présent de la remettre à une personne d'affinité N-nimakasu. En encore une fois, si l'occasion s'en présente. C'est pourquoi il met les pieds dans le plat c'est pourquoi je voudrais la confier, vous la confiez, vous la confiez. On ne peut dire qu'elle le cède tant que cela à la Yoshino, vous voyez, cette Komurasaki n'est pas si mal que ça, elle se compare à la Yoshino. Et puis, s'il lui faut prendre un homme selon les mœurs du monde, que ce soit quelqu'un qui comprenne les grands sentiments, kakaru ou wow. n'est-ce pas, quelqu'un comme vous, n'est-ce pas, qui avait, comme disait... Dante Intelletto d'amore. Vous savez ce que c'est qu'avoir de, que de les grands sentiments. La preuve, vous êtes avec un mannequin, euh, vous passez votre vie avec un mannequin qui représente la femme que, que vous aimiez. Cette proposition si cynique d'apparence recueille immédiatement l'approbation de la, de la principale intéressée, de la femme elle-même, n'est-ce pas? C'est, euh, elle, 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 a, elle a son mot, enfin, elle, elle ne devrait pas avoir son mot à dire mais elle l'a quand même, n'est-ce pas et, et sans plus se soucier de la présence du religieux qui venait ainsi de parler, elle fondit en larmes et lui dit avec l'expression de la plus grande sincérité: Daignez l'accepter, je vous prie. Si vous voulez bien me prendre en pitié, j'égrènerai le coton avec vous. dussé sais je me, sou... me noircir à la fumée des feuilles mortes. Mon seul dé... désir est de vivre ici, n'importe où, mais pas avec lui, n'est-ce pas ?» L'affaire est donc conclue à la satisfaction de tous, bien que la scène qui suit évoque cette fois le massacre à la tronçonneuse après psychose. Ces quelques mots firent oublier tout le reste à Shinsaburo, n'est-ce pas, l'amant est conduit. Votre apparition serait-elle un rêve Je ne puis que vous dire toute ma reconnaissance. L'effigie de la Yoshino, ce mannequin, n'a plus de raison d'être, et il l'a réduisit en morceaux à coups de serpette. » C'est quand même un peu, c'est une fin un peu, un peu, un peu forte. « Et dès lors, la montagne de tristesse, les nuées de chagrin qui pesaient sur son cœur disparurent. Sa joie était sans borne. » Tout finit donc bien. Et laissons la conclusion à Saikaku. encore une fois. Tous deux étaient de caractère paisible, et leur entente ne fit au cours des ans que s'accroître. Ils se fixèrent à Edo, et comme il avait renoué ses relations avec la province d'Etsu, qui est encore plus au nord, il finit par devenir poissonnier en gros dans le nord, ce qui fit dire à quelqu'un, « Sinon, si y songe bien, tout comme un arbre mort refleurit parfois, il en va peut-être de même du saumon séché. » Bien évidemment, la Komodasaki, ou Petit Grémil, est la réplique de Waka Murasaki, ou jeune Grémil du Genji Monogatari, qui est transféré du jour au lendemain, bien que beaucoup plus jeune, de sa famille à la protection, protection entre guillemets, du prince radieux, du Hikaru Genji. Et l'habile description de Saikaku nous reconstitue la jeune courtisane en une réapparition de l'antique héroïne, de même que la rivalité avec Yoshino, explicitement transférée au toponyme, achève de faire de cet épisode assez sordide si on le considère d'un regard contemporain, une sorte d'allégorie de la littérature en réalité. Un propos ambitieux que Saïkaku tempère comme d'habitude avec son humour goguenard et proprement anti-Genjiesque. Bien, je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2france.fr